tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Když můj dnešní host pro svou matku a její známou zakládal obchod s českým sklem, dlouho přemýšlel, jak ho pojmenovat. A pak ho to trklo, to když si uvědomil, že se jmenuje Sklenka, Jakub Sklenka. Jak přesně se to stalo, mi řekl v podcastu. O názvech a jménech jsme se bavili i v jiných souvislostech. A ostatně, když za mnou Jakub Sklenka přišel do studia ve Smíchovském coworkingovém centru Note 5, hned mi oznámil, že jeho název je vybraný špatně a že by se mělo jmenovat jinak. Druhý den mi pak do mailu poslal několik návrhů. Zadarmo. Přitom firmy, které názvy či brandy vymýšlejí, si za to často účtují velmi vysoké částky. A mimochodem, víte, které velké pražské nákupní centrum se mělo jmenovat Balerína a developer za to tehdy zaplatil opravdu hodně peněz? I to se dozvíte v podcastu. Jakub Sklenka je vystudovaný právník, pražský patriot a developer. Jeho šiméno je spojeno s několika celkem významnými projekty. Tím aktuálními jsou budovy, které by za pár let měly stát nad dvěma stanicemi metra trasy D v pražské Krči. Mluvili jsme i o dalších věcech. Proč v Praze od postavení tančícího domu nevznikl žádný podobně významný dům? Jaká byla bývalá primátorka Krnáčová a která je nejoblíbenější mobilní aplikace každého developera? No slevím, aspoň Jakuba Sklenky. Děkuji, že posloucháte jedno procento a přeju vám příjemnou zábavu. Jsme jste sklenka a prodáváte skleničky. To jméno bylo to poslední, co nás na tom příběhu nebo co na tom příběhu vzniklo. Já se sice jmenuji sklenka, ale ten příběh je jiný. Ten příběh je o tom, že já se živím developmentem a dělám prostě úplně jiný, 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 jiné podnikání. Ale v covidu za mnou přišla známá s tím, že by ráda se mnou něco dělala. Jsme sousedi prostě někde s nějakým, sousedíme někde s nějakýma hmm. našima obydlíma. A já jsem pořád nevěděl, jaký pomoc, ale chtěl jsem jí pomoct, protože to je prostě velmi jako čestná, poctivá ženská, která 30 let prodávala na Karlově mostě cetky. A tak jsme přemýšleli, co by mohla dělat. A vymýšleli jsme, že bychom otevřeli nějaký krám s cetkama nebo prostě něco ve městě. A ono přece jenom mrznout na tom Karlově mostě musí být jako peklo. Jo. V zimě je tam prostě mínus a v létě je tam hrozný vedro a vy tam musíte být vedne v nozde, tak takřka každý den, když není jako úplně strašně hnusně. A v covidu tam vás, COVID, nezahře, tam vás nezahřejí ty turisty. Přesně tak, v covidu, v covidu vás tam nikdo nezahřeje a navíc v rámci covidu Praha toho využila a vlastně vyčistila Karlův most, což do jistý míry já jako schvaluju, nebo mně se to líbí, že ten Karlův most je jako čistý, že tam není tyhle, tyhle, tyhle ty stánečky. Jo. No ale výsledek je ten, že teda jsme se rozhodli, že zkusíme něco vymyslet. Rozhodli jsme se, že vymyslíme krám s, nejdřív teda s, nějakou, s nějakýma cetkama, nakonec jsme vymysleli, že by bylo možný krám se sklem. A to proto, že prostě v rámci svého podnikání mám nějakou jako pří, přímou vazbu k majitelům firmy Moser mm-hmm. a k majitelům firmy Května 1794, což je sklárna Května. A přesně jsem se dostal ke sklárně Rona. A vlastně slovo dalo slovo a bylo to takový, že bychom chtěli vlastně udělat krám, kde bychom prodávali produkty těchhle z těch skláren pro českou klientu. 
Já před dvěma lety jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Mozer jsem věděl, že dělají věci na staromáku prostě pro japonský. Že to je drahý. Že to je, hele, drahý jsem snad ani nevěděl, já jsem v tom krámě nikdy předtím nebyl, jo, jsem... ale věděl jsem, že, to je pro, že bych si to já nikdy nekoupil. A když jsem pak byl v muzeu Mozer a viděl jsem vázu za milion, tak kdyby byla v Aukru za 100 tisíc nebo za tisíc, tak si stejně nekoupím, protože mi to nic neříkalo. Ale jak jsem měl možnost ty sklárny v oběd a viděl jsem to enormní nasazení těch lidí, který, kde prostě každou blbou jednu sklenku dělá pět sklářů, než to prostě vyndají, vyfouknou, vytočej, co všechno s tím udělají, tak klobouk dolů. A vlastně mně se na tom líbil ten příběh, že bychom mohli spolupracovat s českýma sklárnama a slovenskou sklárnou, přičemž já jsem doma z té slovenské sklárny skleničky měl, protože moje matka tam před 40 lety si nakupovala nějaký svoje jako svatební dary. A to je která z těch? Tři? To je ta rovna, rovna je slovenská. A to je lednické rovné, dřív lednické rovné. Ono to i putovalo, vlastně, když ta historie byla, že sklárna byla lednické rovné, pak, ty dotyč, pak, pak, ta, pak ta sklárna se přehoupla přes kopec, byla květná, která je vlastně uh, tam v kopcích na Moravě a pak se z toho stal Mozry. Takže postupně to takhle jako uh, šlo cestou, to sklářství. Ale, a zase nejsem teď specialista na dějiny, to se dá jako najít v, na nějakých jako Wikipedích. Ale závěr byl ten, že jsme chtěli udělat prostě krám, kde budeme prodávat český sklo, český a slovenský sklo. A budeme ho prodávat jako primárně zaměřený na českou klientelu, to znamená, nebudou to ty přezdobený a se zlatem, ale mělo by to být prostě hezký český ruční sklo. No a když se vrátím k tomu jménu, tak když jsme jako seděli ve finále, že teda krám a už byl postavený a vymýšleli jsme jako ten ček. Check, glass center nebo nějaký takovýhle rádoby, rádoby super název. No tak mě akorát přišlo do mailu, že mám zaplatit za doménu sklenka.cz dalších 350 korun, kterou já 20 let platím, ale ještě jsem ji nikdy nepoužil. A tak říkám, hele, mám tuhle doménu a mám tuhle jméno. No a bylo rozhodnuto. Takže to jako bylo... No a pointa celého tady toho, když jsme tohle celý postavili a ten krám udělali, tak mi tahle známá řekla, že to dělat se mnou nebude. Jo, Takže vlastně mě zbyl krám a já jo, musel vlastně jo, to celý jo, předělat, ale jako takhle to vzniklo. Ten bych chtěl být u toho momentu, kdy jste si říkal, hele, sklenka CZ. No, ne, bylo já to... chci prodávat sklenky. Ne, hele, bylo to přesně tak a vlastně já jsem nikdy předtím výraz sklenka nikomu, jako ne, ne, že já normálně sklenku jsem nepoužil, já vždycky jsem říkal sklenička ano. nebo sklenice, ale ano. sklenku jsem neřekl. A od té doby já používám ten výraz sklenka o to víc. Jo. Jo, jako třeba moje příjmení nikdy nebylo komolený ve škole, nebo jo, komolili všechno jiný, ale jako to moje jméno vlastně nikdy nikdo jako ne, nevyužíval. Myslím si, že moc nás ne, my jsme původem asi ze Slovenska si myslím a, a moc nás není. Jako naše familie je široká, ale jako moc nás není, jako po, po, po republice nevím o moc sklenkách a hodně sklenků je na Slovensku. Dobře, a te, takže paní sousedka už... Paní sousedka ve finále si dělá někde nějaký svoje brigády a dopadlo to tak, že vlastně kráma na starosti naše Dora, což je paní, kterou jsem, kterou s chorou okolností mi ona nějakým, nějakým okruhem zvládla doporučit a je to paní, která prostě miluje design, miluje sklenky, miluje Miluje, miluje ten krám a vlastně já jsem šťastný, že jsem ji ho předal, vlastně se o ní vůbec nemusím starat, protože mě by to bralo nějakou, mě, já vlastně tomu vůbec nerozumím. Na druhou stranu je to jako cená škola, to zase jako, já jsem si vyzkoušel něco, co v tom svém biznisu primárním jako hodně často využívám a moje matka tam nějakým způsobem spolupracuje taky, takže tyhle dvě dámy se o ten obchod starají a já z toho mám radost. 
A, a možná peníze budou z toho? Hele, po peníze, zatím, zatím tam peníze nosím, to znamená, zatím ten krám se musel za nějaký peníze vyrobit, museli se zaplatit zásoby a provozně ten krám se, řeknu, pořád se ještě jako nezaplatí, ale uh, ty tržby se zvyšují. myslím si, že se nám jako klienti vracejí a já budu spokojený, když ten krám si pokroje svoje náklady, no postupně, jako rozhodně ten příběh byl spíš o tom, jako udělat si nějakou radost a já se živím tím, že děláme development a tím, že velmi často se mi stává, že já někde někoho přesvědčuji, říkám, hele, při, pronajmi si od nás krám a prodávej boty, prodávej, otevři si kavárnu a teď, když si otevřu ten krám a teď to bylo dobrý, koupíme si, nebo úplně začnu úplně jako blbostí, já jsem my jsme chtěli, aby na té na sklence bylo ze spora etiketa, na který bude jenom to číslo. Aby to nebylo jako cena, cenovka, vy potřebujete vědět, co to stojí, že A teď přijdete do krámu a oni tam mají takový ten bílej štítek s tou svotý etiketovačky, který nejde sloupnout. No tak to, to bych se rozkočil, že? tak já jsem říkal, já nechci blbej štítek, já chci dobrý štítek. Uh-huh. A tak znamená, dobrý štítek znamená to nedat na papír, ale na folii. A to uh-huh. stojí desetkrát tolik než papír. A teď to chcete dát na tu folii a musí to být termo, termotisk nebo jaký, a to stojí zase xkrát tolik. A teď tam musíte dát lepidlo, který jde sloupávat a zase xkrát tolik. Takže ve finále, jako jsme si mazlili s takovýhlema věcma, No a teď najednou na to potřebujete tiskárnu. Tak koupíte normální tiskárnu, na štítky stojí, já nevím, 4 tisíce v Alze a my, my jsme museli koupit tiskárnu třeba za 15 tisíc. A když jsme koupili tiskárnu za 15 tisíc, tak já říkám, dobrý, ale jak to zapojíme? No tak přijel, volám do té firmy, kde mi to prodali, nějaká kamarádka mi to domlouvala, říkám, no tak my posluneme Karla a ten ti to zapojí a Karel přijel, byl tam dvě vteřiny a bylo to tisíc korun za příjezd a tisíc korun za, za to. A říkám, boha jeho, jo. A pak přišlo to, že on říká, no jo, ale jestli to chcete tisknout, tak ještě potřebujete software a ten stojí dalších 15 tisíc. Takže já jsem si vlastně vyzkoušel, co to je ten krám postavit, co to je mít pokladnu, co to je mít interiér. Teď všechno máte naplánovaný a ono to trvá všechno třikrát díl. Jo, než to někdo udělá, než to vznikne a teď máme prostě... Takže, Takže jako, takový reality check, jak si Pro mě reality check a zároveň já, když neko, dneska někomu říkám, založ si krám, otevři si krám. Tak, tak ještě kup si software, a ten chlápek, tak mu řekni, že ho nechceš, že si to zapojíš ne, sám. Fascinuje mě, jak je jako třeba složitý účetní, že si máte účetní software pohodu, což je jako nejpoužívanější software a teď ho chcete dát na e-shop. A oni vám řeknou, že na to musí doprogramovat pro e-shop nějakou aplikaci, aby to vůbec na e-shop fungovalo. Jo? Že prostě narážím na takové věci, které bych čekal, že jsou automatické. Hmm. Takže fakt to jako není, není jako jednoduchý, nebo minimálně pro mě to nebylo jednoduchý. A vlastně jsem se hodně naučil, že jako otevřít si krám v dnešní době, kdy nemůžete mít krám bez e-shopu, bez toho všeho, tak je poměrně jako složitá disciplína. A to jste vlastně člověk, který jako je už s penězma. Že? Vždycky, že někdo to, vůbec, zakládá, to vůbec nechápu. Že někdo zakládá firmu, vlastně nemá nic a má takový ten biznisový podnikatelský drive. Vůbec nedovedu pochopit, jak by dneska si mohl někdo otevřít nový krám, kde souhlasím s tím, že když jsem si otevřel ten krám, tak jsem věděl, co to může stát, byl jsem schopen do toho investovat vlastní peníze, které jsem si nikde nemusel půjčit, všechny ty, dostal jsem od všech těch partnerů super podmínky, prostě klobouk dolů, moc za ně děkuju, a zároveň jsem dostal, zároveň mi prostě všichni kamarádi pomohli. Jo? A teď představa, že si nějaká paní Máňa rozhodne, že si otevře svůj krám s botama, nebo prostě svůj krám třeba se sklenkama, hmm. nemá šanci. Teď jsem se o tom bavil, je to asi týden nebo 14 dní, s velmi úspěšným, bohatým člověkem, který začínal v malém krámě v 90. letech a dneska je jinde. 
A přesně mi tohle to říkal. Říkal mi, že by mělo být, že, že nemá platit v biznise, že jsou stejné podmínky pro každého. Že, že než vyděláte ten svůj v vozovkách, jak se říkal vždycky první milion, tak do určité míry při tom rozjezdu by, by ten stát měl, měl přimouřit oči nebo říct, to jsou lidi, kteří rozjíždějí biznis a, a měli by mít jiný podmínky. Já bych, jako to není, že neplatíte daň. Já žádnou daň neplatím rok, protože já Jasně. rok tam nosím peníze a ještě další dva roky tam peníze nosit budu. To znamená, my jsme permanentně ve ztrátě. Ale tam je strašný to, že vlastně, když chcete za zásobit zboží, když chcete mít jako peníze, když chcete mít zboží takzvaně v komisi, hmm. tak máte malou marži. A když máte Jasně. peníze vaše, abyste měl větší marži, ano. tak musíte mít třeba jako milion a půl ve skladu. skladu. A to ten krámek je, když tam k nám přijdete, tak ten krámek je 40 metrů, hmm. ale máte 2 miliony ve zboží. Jo. Prostě, tak ty skleničky jsou trají. Já vím, ale to máte jedno, tak když budete mít boty, tak nebo prostě, i když budete mít, když, potr, když si řeknu, že budete mít boty, krám s botama a budete mít prostě 300 párů bot jako vystavených, nebo 100 párů bot vystavených, ať si jednoduchý, 100 párů bot, to je 50 pánských, 50 dámských, to není žádný dramatický číslo. No. A od každého páru, vy musíte mít asi 9 velikostí, no. jo, protože některý máte 2x9, no tak to máte 100x9 a to už je 900 krabic s botama, který musíte mít. A kdybychom si řekli, že jako každá krabice stojí 2000 v prodeji a 1000 korun v nákupu a že máte 100% marži, teď to jenom pro, tu, pro ten výpočet, je to hůř, ale prostě pro ten výpočet, tak jenom takovýhle pidikrámek z té 900 tisíc nákupu. Jo, takže a to je, to nakoupíte a vy musíte, jako zase pán, všichni ty partneři nám pomohli, jo, ale když chcete nakoupit boty, tak vy nakoupíte půl roku dopředu sezónu, která bude za půl roku. A pak se děsíte, že najdete nájem, že seženete krám, že stihnete otevřít, že vám přijde elektrikář. Jo, já když můžu vyprávět historky, že prostě přijel elektrikář, jak, ho tam, jak jsem ho tam prostě desetkrát čekal a on mě šestkrát ujistil, že už je na cestě, já tam dvě hodiny čekal a ve finále, jako nechci se, jako moje hodinová sazba je asi dražší než toho elektrikáře a on pak jako, on přijede dvě hodiny, čekáte, on jede namontovat lištu na strop a nepřiveze, zapomene si přivíz štafle. Jo a takový <laughs> historik, já mám z toho krámu prostě 20, jo, to, to je na palici. Vy jste... V Jungmance, Jungmanová ulice, Jungmanová 6. Vy máte do, velmi dobrý název pro obchod se sklenkama, jmenujete se sklenka, dobrou adresu, dobrý jméno, ale to už není tak důležitý. A než jsme začali natáčet, jak jsme se bavili i o místě, kde teď natáčíme, my jsme v takovém prostoru, který jsme Note 5 na Smíchově, a vy jste říkal, to je blbý jméno, to je špatně vymyšlené jméno, špatně se s tím bude pracovat. A k tomu jsme se, od toho jsme se odpíchli k tomu, že objekty a firmy a obchody a já nevím, koncertní sály potřebují něco, něco jako brand a vy se tím tím zabýváte jako developer, protože když, to, když vytváříte nějaký, nějaký místo jako developer, nějak, ať je to nákupní středisko nebo malý obchod, tak ten brand je strašně důležitý. Já nevím, jestli se správně použije to slovo brand, ale, ale jméno, jméno, prostě všechno má svý jméno. A já si myslím, že se... Což je dobrý, když to říká pan Sklenka, <laughs> majitel domény Sklenka.cz a shodou okolností malého obchodu ze Sklem v Jungmanově ulici. Je to... Já jsem k tomu, my jsme uh, řešili různý jména pro různé naše projekty a vlastně nějakou empirii jsem dospěl k závěru, že nejlepší jméno je využívat ty jména, které jsou. 
A všechny takový ty anglicizmy a snahy o nějakou jako významnost a divnost je jo, takový to vila výhledy a vila domy něco a zelené výhledy do někam, tak minimálně v tom našem developmentu pro mě působí jako divně. Ček glas galerie nebyl asi dobrý nápad. Uh, Záleží, kde. Asi kdybyste měl letkram na letišti, tak Čeglás galery na letišti by asi fungovalo. Jo, tam, kdybyste měl krám sklenka, tak na letišti to nikomu nic neřekne a tam by to fungovalo, protože tam všichni mluví ale, anglicky. Na, a navíc je to ale jiný druh místa, a, protože a, tam prochází, a tak, tam ty lidi jsou. Já, vše, všechno, všechno se může dát někde jinde nějak jinak. Jo. A já jsem vlastně to tady uvozoval tím, že kdysi dávno jsme dělali centrum chodov. Jako, já jsem byl zaměstnaný v firmě, která to stavěla. A Vlastně my jsme si tehdy z nějakého jako impulzu, ty naši holandský vlastníci nás jako donutili nebo podnítili k tomu, aby jsme si vzali nějaký specialisty a už teď si nespomenu, jestli to byli z Holandska nebo odkud prostě, jako, ale pamatuju, taková šaramantní dáma, specialistka jako na pojmenování projektů. Mm-hmm. A zaplatili se za to opravdu hrozný peníze tehdy, podle mě si bylo půl milionu marek nebo něco takového. A oni opravdu udělali strašně složitý research toho jména, Protože a to jsem to jméno chodov. Ne, 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 přijde. Já jsem opravdu, když, jsem, když jsme připravili ten projekt, tak já jsem zaregistroval stránky Centrum chodov.cz a potom jsem psal něco takového, jak se, jak to bude vznikat a co to přinese. A to tam byla ještě ta hnusná díra, a potom devět sil, rozestavěný nějaký bývalý kulturní dům a byl tam ten sip, ta růže že a takový. No a my jsme to, tahle dáma na to udělala, nebo prostě ten její tým na to udělal prostě šílenou studii. A z ní vypadlo, že se to bude jmenovat balerína. Že to je prostě fantastický slovo, který každý Čech jako chápe jako fant... A když se podíváte na logo centra chodov, tak je tam pořád takové, nebo historicky si ho najdete v Google, tak tam uvidíte takové jako, takovou jakoby květinu. Já vám to aha, pak ukážu, aha, skončíme aha. s dvěma tečkama fialovejma. A tam je vidět, a to, je, to bylo vlastně logo té baleríny. A my aha. jsme nakonec vyhodili, prostě pak, když pak to prošlo tady nějakou naší interní diskuzí a všichni jsme se shodli, že balerína je kravě a že se to bude jmenovat Centrum chodov, protože všichni vidí, že to je na chodově a že to bude centrum. Takže byste, abych to schrnul, byste zaplatili půl milionu marek plus mil, půl milionu euro. Nějaký peníze, jako velký peníze za název, který vlastně dělali úplně cizí lidi v prostředí, kde vůbec nevěděli, o kterém mluvějí a za mě by nefungovalo. Jo. A Myslím si, že spousta těch názvů jsou názvy spíš směrem dovnitř, když někdo udělá, já teď nechci jmenovat různý projekty, já někomu zbytečně nedělám nějaký jako špatný jméno, ale někdo něco pojmenovává, že po celé Evropě tomu říká nějak a tak to použije i do České republiky a možná se to chytne a možná ne, ale vracím se vlastně v obloukem zpátky k tomu. No tak teď, to je možná příklad, jak se jmenuje chorob dneska, dneska je to Westfield podle mě. No, pořád je to centrum chodov a Westfield se to jmenuje, protože se to spojilo, že pak by bylo to Rodamko, no, ale... pak to bylo Unibile a teď je to Westfield, to proto, že prostě ta korporace prostě rostla, všemožně se měnila jo, a je no, dobrý no. držet tu, 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 tu linku. Jo, na ale je to například, co jste říkal, že to je něco, co v Evropě a... Přesně no. tak a na druhou stranu podle mě nikdo neřekne, že jde do Westfieldu, ano. protože ano. prostě to pomalu nejde ani Čechá vyslovat. Ale, ale ono na druhou stranu, tyhle, ty, tyhle to má strašnou životnost. Já, já jsem roční 68, v roce 90 mě bylo plus minus něco přes 20 a, a do dneška někdy řeknu, že vystoupím na Gotfaldově mostě Ještě. a jezdím po, skoro často se přeřeknu a jdu na Fučíkou místo na, na nádraží Olešovice. Já no. jsem ze šestky, takže já furt jezdím po Leninkce. No je ale Leninka je Leninka. <laughs> <Leninka, Leninka. laughs> tak to je. 
No možná zase bude, co my víme. <laughs> jo, jako, to je strašný. Ale ne, takže zpátky k tomu Note 5, já si myslím, že prostě každý barák by měl mít jako svoji nějakou adresu. A my třeba dneska pro našem developmentu už dneska říkáme dům a adresa. My už nejkomu neříkáme, že stavíme vila dům nebo stavíme něco, hmm. ale říkáme dům a adresa, protože jako to byste se jako upojmenoval. Kdyby každý dům měl nějaký svoj jako nickname, pod kterým bude, tak se a má smysl pojmenovávat jenom nějaký, jako, když se jmenuje nějaký divadlo nebo něco významného, ale prostě nemůže mít všechno svoje jméno, protože to nemáte šanci si zapamatovat. Jo. Takže jste se rozhodli pro centrum jo, chodov? nakonec zůstalo centrum chodov a prostě tak se to marketovalo a zůstalo to, protože prostě byly webové stránky, byla, byla doména, která prostě už ty lidi to měli zajetý. On ten projekt, když stavíte jakýkoliv projekt, tak ono, než se postaví a než se otevře pro běžného zákazníka, tak se deset let připravuje. A vy těch deset let to promujete, deset let to všude možně prezentujete na všech možných představeních, na všech možných úřadech, deset let se o tom mluví, sem tam o tom píšou novináři, takže ono to chytne nějaký název dřív, než se s ním vůbec dá jako v, reálně vyjet jako mezi lidi. On, oni jsou různý příklady, že? já vím, že pro mě bylo hrozně těžko pochopitelným názvem, to bylo centrum, který vzniklo pro mě chvilku dřív než chodo, a možná stejně paládium v centru, hmm. kde, kde mi to připadalo vlastně málo srozumitelný a, a těžký slovo pro obchodní centrum. Já souhlasím, souhlasím, dřív to byly kasárny, kasárny. že jo. Kde se to zdalo hezký obchodní centrum kasárny? Já si myslím, že jo, akorát prostě jako... Myslím si, že to Paládium je jeden z těch příkladů, stejně tak jako Quadrio je druhý z těch příkladů, kde se povedlo tomu jménu jako vštípit a dát a zůstalo a dneska už tomu nikdo jinak neřekne. Uh-huh. Ale bylo to asi proto, že vy jste potřeboval tam na, 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 do silného místa, kde máte z jedné strany kotku uh-huh. a z druhé strany něco, tak jste dát, jako dát nějaký výrazný pojem, aby ty lidi šli k vám. Uh-huh. Tam se ten pojem asi jako chytil. Uh-huh. Vy kromě toho, že jste pro sousedku založil obchod se sklem, který dneska provozujete v podstatě sám a s pomocí... Respektive já ho neprovozuji skoro vůbec, ale ty dvě kolegy něho dělají. Ale nosíte tam peníze. Sponzoruju ho, no. no. Tak říkáte, že děláte development. Co to, co to vlastně znamená být developer? Člověk rozumí tomu, že architekt banak nakreslí, stavitel ale... ho postaví, ale pak je někdo a... Já, já jednu dobu byl developer trestný, jako pomalu jako jak trestný čin, kdo byl developer, tak byl automaticky vinen. Ale v mém pojetí developer je někdo, kdo má, řeknu, širší pohled na věc, je schopen promnout zájmy ekonomický, realist, jako to, co se v daném území, v daném čase dá na dané lokalitě postavit a může mít nějakou ekonomickou hodnotu, může dlouhodobě fungovat. Jo? Je to něco, já když to přirovnám, my si developer si najímá architekta a říká mu, co má dělat a architekt je do jisté míry designer obalu toho centra nebo toho baráku, protože žádný architekt žádný byty neprodává, tudíž nemá tu zpětnou vazbu z toho prodeje. Kdybych to přirovnal, prostě architekt, jestli někdo udělá design čokoládovému obalu, tak je někdo ten, kdo vyrobí tu čokoládu, ale ten, kdo říká, jaká ta čokoláda má být, je do jisté míry ten obchodník nebo ten majitel té čokoládovny, který si zjistí, co ty lidi chtějí kupovat, v kterém krámě poběží, jaký druh čokolády a zadá vlastně, jestli ta čokoláda má být víc hořká, méně hořká, víc pravá, méně pravá, víc naředěná, méně naředěná. Tak tady je to dost podobné. To znamená, 
architekt sice umí udělat krásný barák, ale už neřeší, jestli se na něj vydělá nebo nevydělá z toho nájmu. A to řeší ten developer, který musí mít nějakou zkušenost z toho, co ví, že v daném okamžiku je schopen pronajmout. A teď, aby to byl schopen pronajmout, tak musí udělat nějaký tenant mix, nebo když to bude prodávat byty, tak musí prostě si poskládat, jestli v daném místě, v daném čase umí v dané lokalitě prodat tolik a tolik bytů, jestli ty lidi budou chtít, jestli budou ochotní za to zaplatit. Takže developer vlastně nese odpovědnost za to, že za ten rozvoj toho území. Jo, develop, developer, vy budete vědět, co je developer, IT developer, ten vyvíjí projekt, no tak tady ten developer vyvíjí projekt akorát, že kamenej. Já to chápu tak, že developer je někdo jako producent ve filmu, že, absolutně, že, že absolutně. to se žene prachy, ví, že o to bude zájem. A, a... Nese, nese to riziko. Nese největší riziko. Mě vždycky, když někdo říká, jako vy tady, když stavíme nějaký barák a máme nějaký veřejný projednání, ty lidi říkají, jako my tady bydlíme. Já říkám, naprosto chápu, ale my většinou vlastníme tu parcelu, na který se to staví, takže do jisté míry tam bydlíme taky, plus ještě neseme to riziko, že když se to nepovede, no tak odepíšeme tu investici. Jo, to a ta, ta dneska vlastně, my když stavíme barák jakýkoliv a vždycky jako většinou je téma doprava, tak my říkáme, nikomu jinému nejde o to, aby ta doprava fungovala líp, než nám, který to stavíme, Protože když tam nebude kde zaparkovat, tak to nepronajmeme. Když tam budou zácpy, tak to nepronajmeme. Když tam bude problém, tak ten barák získá prostě, nebo ta lokalita získá punc problému, nepronajmeme. Ukažte mi nákupní centrum, kam byste rád jel, kdyby tam nešlo přijet. Hmm. No tak tam nepojedete. Hmm. Hmm. Jak jste se k tomu dostal, takovýhle, takovýhle práci? Já jsem se k tomu, já mám život náhod, takže celý to bylo, já jsem věděl, že nemůžu, já nejsem schopen matematiku, fyziku, to mě ve škole jako minulo. A co jste dělal ze školy? Práva jsem dělal. Práva. A práva jsem dělal a vlastně v prváku na vejšce jsem říkal tátovi, že potřebuji jako sehnat někde nějakou brigádu a vypráví mi vždycky historku, respektive ten můj bývalý šéf, pan doktor Váňa, vyprávěl historku, že když mu skolabovala nějaká klient, v ordinaci, tak volal prostě nejbližšího praktického lékaře, což byl můj otec. A ten, že jako přišel do té ordinace, kde, do té kanceláře, kde ležela ta paní na, na zemi a překročil se slovy, že pane doktore, potřebuji pro svýho syna práci. A, takže byla práce a pak se začal věnovat té paní. A přežila. A, přežila. Jasný, ta, to pak byla naše leta, naše klientka. Ale uh, paní Machoňovská, myslím, no, Drahoňovská, no, Machoňovská se jmenovala. Ale, no a pan doktor Váňa byl jeden z těch, který v 90. letech tady zastupoval ty Belgičany a Italy, který vlastně tady nakupovali ty činžáky pro, pra, pro, pro Praze. A vlastně ta moje práce byla, že jsme prostě kupovali činžáky, rozdělovali nabytové jednotky, prodávali činžáky a no, prodávali byty a tím jsem začal a paralelně jsem studoval školu a pak jsem potkal... Pak byla prostě nějaká firma ECM, tehdy jako nadějná malá firma, která dneska už není na trhu, prostě z nějaký důvod zkrachovala, ale prostě v době, kdy já jsem tam byl, tak byla malinká. A byl jsem, já nevím, jedním z prvních deseti zaměstnanců, dvanácté, nějaký takovejhle. A tam jsem dostal možnost se prostě podílet na zajímavých obchodech. Mimo jiné jsem kupoval rozhlas na Pangráci, co je tu budovu vlastně od českého rozhlasu. Slavná, slavná budova, jsem, kde, kde umírali filmaři. Přesně a tak, dneska... tak. 30.6.99 jsme ji koupili. A než jsme to koupili, tak jsme jeli vejtahem 
A to byla už rozpracovaná. To byla ta ruina po tom českém rozhlase a to jsme tam byli, to jsme to koupili s panem Procházkou, což byl starý pán, no tehdy starý, ale on je starý doteďka a furt běhá nějaký maratony, ten šílenec. Běhavý starý pán. Běhavý starý pán. Podel vody je vždycky potkat. Je možný ho potkat. A my jsme tehdy vlastně vyjeli nějakým stavebním výtahem prostě pekelným nahoru až na tu střechu, kde byly vidět krkonoše a bylo, já nevím, to je opravdu jako impozantní a přitom ruiná. Takže jsme dělali jakovýhle projekty. No a pak jsem se nějakou zase schodou náhod dostal do toho rodamka, tak už to teď už si dělám sám na sebe, protože nejsem kompatibilní úplně jako zaměstnanec. Je to kreativní práce být developer? Je to, to přesně říkám, když jsem to srovnal s tím producentem, tak samozřejmě nejvíce cení režisér, pak víme o hercích a producent je ten, co nosí ty peníze, ale když se pak bavíte s těma lidmi, co to dělají, tak říká, že to je nesmírně pro kreativní a navíc, že to má ty přesahy přesně do ty organizace, do peněz a tak. Co Já si myslím, že v Americe to funguje tak, že producent je ten, který si najme režiséra, najme herce, najme z toho scénáristů a dá to celý dokupy. Mm-hmm. To znamená, v tom americkém pojetí tady ten developer je úplně to tež. Já si musím najmout, no my si musíme najmout, že to není o mně, to je prostě o té firmě, Já si, no my si musíme najmout ty lidi pro ty architekty, musíme si najmout ty obchodníky, musíme si najmout ty partnery potom, který to budou stavět a musíme to všechno poskládat, aby to mělo hlavu a patu. A teď pro každý typ projektu hledáte trošičku jiného architekta, protože každý rozum, jo, nikdo neumí všechno. Samozřejmě v této republice umí všichni všechno, ale jako každý je v něčem dobrý a je dobrý a něco v něčem špatný, tak tady je to úplně stejný. Takže vybrat si architekta, kde nějak jako laděj ega, aby prostě ego, ego vaší firmy a ego vašeho záměru nebylo slabší než ego architekta a, a v obráceně. Hmm. A nesete tu odpovědnost za to, takže je to jako dost podobná ta práce. No. A je kreativní v tom, že já ráno jdu do práce a myslím si, že nic jít nebude a je prostě mazec, protože se všechno jinak a je to uh, ještě jako u nás, bohužel, nebo u nás, já, my, my děláme po republice a v Praze. Teď se podílíme na projektu Metra D, zastupujeme rodinu vlastníků v Krči, budeme připravujeme vlastně dvě stanice na metru, nádraží Krč, nemocnice Krč, jak jsou sloni, cirkusy před Tomajerovou nemocnicí, tak celá ta louka. A, takže a tam to bude jako, stanice? Tam bude stanice, na která se jmenuje nemocnice Krč. Nebo jak se bude jmenovat, ještě nevím, ale prostě před nemocnicí Krč bude stanice. Ale, takže je to enormně složitý, protože máte dohromady město jako vlastně ohromná instituce, která je propojená, prostě každý čtyři roky se mění volby, teď tam máte spousta zájmů. Dalším partnerem je dopravní podnik a teď všechny ty instituce jsou reprezentované různýma lidma a každý z těch lidí má nějaký zájem a e, samozřejmě ty zájmy jsou nějaký... E, jako všichni mají společnou vůli jako postavit metro, ale samozřejmě, nebo v našem případě postavit metro, ale pak, když jdete do těch detailů, tak samozřejmě máte politickou odpovědnost za něco, nebo máte politické kompetence k něčemu, no a na té Praze, to je taková moje věčná výtka, jsem za to jako, mnohokrát to diskutujeme, jestli existuje pan Praha, jo? protože vlastně v Praze to máte rozdělený na různý, na různý náměstky, každý má svoji jezdci, No a to metro jakoby spadá pod dopravu, ale to je ta roura od A do B. Jo? No jenomže pak máte, musíte nad tím postavit kus města a to už je zase územní plán a to je zase jiný náměstek. No a pak 
potřebujete nějaký pozemky vysměňovat, protože metro bude stát na vašich pozemcích a my budeme stát zase barákem na pozemku města. A to je, a to je, a to je majetek. Ne, to je majetek Prahy. Taky Prahy. Ja. A teď to celý má nějaký zakotvení politický jako Praha. No, ale jste na nějaký městský části a tam je třeba jiný politický zakotvení. Jo? Takže je to jako složitý, mě to, a, a to mě vlastně baví, prostě se snažit narovnat ty vztahy a, a nějak jako uspořádat. A vy jako developer děláte developmenty z stanice, ty to, toho, co bude kolem, jo? nebo co, co? Naše, my máme vlastně tam dva projekty, jeden se jmenuje Nádraží Krč, na BVV Nádraží Krč a, a Nemocnice Krč, a ta je Nová Krč, VVV Nová Krč. A děláme vlastně to všechno nad tím. Jo, to znamená, a tam ta, budou prostě hele, obchody, myšlenka, obchody. Filozofie, naší, naše filozofie je taková, že když se, aby, když už se v zemi kope díra, kde budou jezdit lidi a vyjedete tím eskalátorem, tak je prostě blbost vyjet do skleněného přístřežku a mít kolem sebe bordel, ale má smysl vyjet do rohu nějaké budovy a mít kolem sebe prostě náměstí a budovy, kde máte vlastně nějakou občanskou vybavenost. Přece, když už tam stavím to metro, tak chci, aby ty lidi vlastně používali to metro a ne, že kolem je prostě louka. Jo, my jsme experti na to, že stavíme prostě metra do louk, po, po loukách, nikoli po městě. Takže snaha je postavit město nad metrem. A takovýhle v loukách kšeft se získá tak, že vy jste si toho všim a s někým jste o tom bavil, nebo vám někdo nabídl, jak, jak se jak, jak, jak přijde k tomu, že dělá development baráků nad stanicí metra. Já vám to řeknu, ale to ně... Ale nikomu to neříkejte, ne, 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 nebojte ne, se. Ale v pohodě, ne, je to, já jsem kdysi dávno, když jsme dělal v tom Rodamku, kde jsme dělali ten chodov, tak jsme dělali, my jsme měli Černý most na starosti a tam jsem dělal nějaké věci a mimo jiné jsem se zpřátelil s člověkem, nějaký Michal Filip, který dělá Lucena Music Bar a má tam ten bar, ten tutu, ten tutu, ten slavný bar. Slavný bar. A Michal kdysi dávno s náma měl nějaký jednotky nájemní, kde jsme prostě měl nás pro a to a prostě nějak jsme byli v kontaktu. A Michal Filip je enormně jako kreativní, schopný člověk a mimo jiné prostě vybudoval Chateau Havel, což je poměrně jako zajímavý projekt Vy? uprostřed v Krči, Vy? kde je jasně, zámeček, jasně, kde je golf jasně. a všechno. No a to patří i v rodině, která vlastní celý pozemky v Krči, prostě od A do Z. Aha. A stalo se příhoda, že Vlastně hlavní město Praha, potažmo dopravní podnik, chtěli stavět metro a tak, jak to bývá, prostě někdo nakresl, tady povede metro a ne úplně každýho se ptal a pochopitelně to Praha vlastně neměla nějak jako v té době, nebo ani prostě nebylo to zvykem, že by se nějak jako strategicky vyjednávalo s těma vlastníkama těch pozemků, protože vlastně nejdřív se to povolilo a pak se to trošku na sílu jako rvalo. No a ty vlastníci, což je jako široká rodina, která je rozpro, roz, rozprostřená po Evropě, tak vlastně říkala, že potřebují někoho, kdo jim pomůže vlastně s tou jako dát to metro pryč. Spousta těch vlastníků, těch pozemků vlastně jak o ty pozemky opakovaně přišly, tak vlastně nechtějí mít nic dohromady s tím státem. Takže jsme se potkali s tou rodinou a vlastně požadavek na mě úplně na začátku bylo, a já byl doporučený přes toho pana Filipa, že jsem jako slušný a nejsem jako lupič, tak jsem byl doporučený, že jako bych jim mohl pomoct. No a my jsme se sešli, a ještě tam seděla jedna taková noblesní dáma, která jako je zastupovala a mě znala, takže byla takovým jakýmsi garantem té čestnosti nebo slušnosti. A já říkám, že mám prostě problém jako člověk, který se developmentem zabývá a prostě takřka každá městská stavba, která tady vzniká, tak tu oslavujeme, protože prostě tady za 30 let furt nemáme okruh a furt tady je prostě v dezolátu celá Praha. Tak jsem říkal, já prostě nemůžu z principu bojovat proti metru D, 
protože filozoficky si myslím, že mělo být před 20 lety, takže jako ať, hlavně ať už vznikne. No a já říkám, že spíš bych to chtěl otočit a zopakovat to, co jsme postavili vlastně na chodově, kde se udělal díl, že se postavilo nákupní centrum na, na, na metru, kde se taky povedlo jako nastavit vztah metro a soukromní vlastník. Takže jsme s tímhle oslovili, oslovili všechny možné politiky. Já třeba nedám dopustit na paní Krnáčovou, která byla skvělá, která jako opravdu tohle pochopila a velmi nám fandila. Dnešní reprezentace vlastně je velmi jako kooperující, naprosto jako bez, bez jo, byť máme drobný třenice, jestli to bude takový nebo makový a jestli prostě něco dodáme nebo nedodáme, protože samozřejmě každý si hájí svůj zájem, tak prostě principiálně nám Aspoň mám ten pocit, nám všichni fanděj a já jako jsem v zásadě hrozně rád, že jsme se všichni jako smířili s tím, že nad stanicema metra vzniknou stanice nebo vznikne nějaký územní celek, který bude dávat hlavu a patu. Hmm. No takže jsem říkal, pojďme to zkusit touhle cestou. Ty vlastníci byli k tomu takový jako rozpačitý, ale nám se během půl roku povedlo prostě tehdy s paní primátorkou Krnáčovou to dát kupy. A s těma současnýma, s panem Šajnérem a s těmahle jako dalšíma, s panem Laváčkem a dalšíma jsme vlastně na to navázali. A vzniká něco, co má pro mě hlavu a patu. Myslím si, že to má hlavu a patu i pro město, protože vlastně když nad tím bude město, no tak to, ta stanice bude žít. Jo? Když tam dáte ten život, no tak bude žít život. A ono je to vlastně docela atraktivní místo, protože je tam ta nemocnice, kam lidi často, často jezdí. Ale já bych to, já takhle úplně, já si to nemyslím, já si myslím, že ta nemocnice je tak, jako zase s panem ředitelem nemocnice, my jsme ve velmi přátelských vztazích, hmm. ale kdybych mohl být, jako říct to, můj rizí pohled na tu věc, tak jsme jako, je to tragédie, jo, protože to není nemocnice, to je jako klobouk dolů před všema doktorama, ty tam dělají jako první, poslední. Ale je to bývalý Masarykovi domovy, prostě útulek pro veterány z války. A od té doby se tam nic nezměnilo. Jakože to je, myslíte tím, že to je ve špatném stavu? No, v zoufalém stavu, ale my jsme si na to dali ještě jako památkovou ochranu, takže chráníme rádoby krásno, ale my si musíme říct, co je jako přednější, jestli ta medicína, rozvojní medicína nebo to krásno. Jo? A ono dělat medicínu v 21. století ve stolet starých barácích jako dost složitý. Myslím si, že prostě moderní koncepce nemocnic funguje úplně jinak. A bylo pomým, tak to celý zbourám a postavím tam prostě moderní pavilon, protože jako, jo, myslím, je to takový jako zaklínadlo, že my máme na straně jedný krásno a celá, celá tahle republika jako chrání starý dům, ale nemůžou všechny domy být chráněný. Prostě fyzicky na to nemáme, ta společnost nemá na to každý dům chránit. A máme podfinancovaný zdravotnictví, máme podfinancovaný kde co. A namísto toho, aby jsme řešili jako efektivu toho, tak máme areál Tomajerovi nemocnice, který, kde sice je super, že tam chodí mufloni a všechno, ale vlastně jako pro nemocnici to je složitý. Jo? A pro ty doktory je to složitý, je tam permáto jednu vězdovou bránu, to znamená, se tam střetávají lidi, co parkujou, do toho jde sanitka. Jako má to tisíc provozních problémů, za který si myslím, že bychom měli být schopní říct jako dost a jako něco změníme. Stejně jako vzpomenete si na Václaváku, byl barák, který se měl zbourat a teď je tam ten nový postavený, prosklený. Kolik kolem toho bylo demonstrací, co všechno se kolem toho napsalo. A dneska je tam nový barák, který vlastně za mě nikomu nevadí. Přived tam nový život, je to prostě nějaký nový drive a je to stejný před stolety, byl ten Václavák dvoupodlažní a dneska je prostě šestipodlažní. Proč ne? Vývoj. Ještě zpátky naposled k té krči a k tomu nemocnici. Takže. 
ta nemocnice se řeší nějak v tom vašem balíku? Ne, 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 my, my neřešíme Tomajerovou nemocnici jako takovou, my řešíme před Tomajerovou nemocnicí, kde jsou parkoviště, tak tam řešíme, tam by měla být jako nějaký jako zdravotnický objekt, který je poměrně dost veliký na to, že by byl schopen v zásadě alokovat více jak polovinu té současné nemocnice. Aha. Současná nemocnice bude přistavovat urgentní příjem, pevně věřím, že najdeme nějakou budoucí jako synergii nebo spolupráci, nebo třeba si ten náš dům část nemocnice veme, nebo nějaký, jako tohle by měl být ten směr. Ale v rámci toho development tam my tam, my, tam plánujeme, my tam plánujeme barák taky. Časový plán, jako to, ta, ta naše vize, na který jsme se vlastně shodli s Prahou a proto já doufám, že budeme jednou jako vlajkovou lodí pro, pro městsko, město soukromý development, nebo spolupráci soukromého developmentu a městského developmentu. Naše ambice byla taková, že v době, kdy se vykope roura metra pak, a pak se dva roky dobudovává to metro zevnitř, to znamená tahají se ty koleje a já nevím, všechny možné kabely, tak ty dva roky se vlastně na tom povrchu nic neděje. A my bychom rádi po tu dobu těch dvou let nad tím postavili barák, aby v době, kdy se stříhá páska metra, tak se zároveň stříhala páska baráku nad tím, aby to nebylo dvakrát otevřít nějaký, nějakou lokalitu, dvakrát si jako oplotit, dvakrát tam mít bordel stavební, dvakrát jeřáby a tak dále, aby prostě z pohledu toho Pražana to bylo o tom, že z jedné vody na čisto se tam postaví prostě metro a domy nad tím, hotová čtvrť a jdeme dál. A plus minus? Doufáme, metro by se mělo otvírat 28 a my tím pádem taky 28, protože s otevřením metra se chtěli otevřít. Doufáme, že metro se začne kopat prostě ještě letos nebo příští rok. Já jsem ten v podcastu, myslím před rokem a něco Jana Kasla, bývalého primátora a bavili jsme se o Praze, tuknul i to, co jste zmínil vy, že máte radost každého nového baráku, kterých není moc. A ta otázka, kterou já jsem dával Janu Kaslovi, byla, čím to je, že v Praze nemáme žádný v vozovkách velký barák, něco na co jsme byli pišný. Poslední, všichni zmínějí samozřejmě tačící dům, knihovna neexistuje, Občas se objeví nějaký zajímavý barák, teď nedávno umřel Ricardo Bofel, který udělal pár, pár, pár domů na Starém městě, bytový projekt v Karlíně, rekonstruoval vydavatelství, kde jsem pracoval, nebo objekt, kde pak byla ekonomia. Ale takových těch domů, kde se vám zatají dech, nebo kam vezmete návštěvu, když přijede, v Praze moc není. Jak čím to je? Ale uh, určitě na to jako plno názorů můj je uh, takovej, že uh, jednak jsme jako náturou takový zapšklí, že my nemáme radost z nových věcí. Jo. Když se, já, se, já mám schovaný článek, že když New York rozhodl, že prodá někde nějaký depometra na druhé straně Manhattanu, tak byl rozhovor s deseti lidma a ty všichni říkali, jak je to super, vznikne protiváha Manhattanu a zase něco nového. Kdyby u nás dopravní podnik prodal parcelu, tak první bude podezření z korupce, podezření z ukradení, pak bude rozhovor s paní Vocáskovou, která tam menší pudla a ta řekne, že to tam nechce a, a vznikne petice. Takže myslím si, že takový jako celkový nenaladění. Já si myslím, že to celkové nenaladění je jako B, protože A je jako chybějící vize. Mně strašně chybí, že Praha nemá vizi, 
takovou tu, aby jsme si řekli, kde chceme být za 20 let, kde chceme být za 30 let, jestli ta Praha má být větší nebo menší, jestli má být taková nebo maková, jestli má být pro malý nebo pro starý. Jo, já jsem včera jel z Ostravy do Prahy, jedete 4 hodiny nebo 4,5 hodiny, protože půlka cesty jede prostě po jednokolejní trati, protože něco předělávají. Je to daň, kde žijem. Kdyby tady bylo rychlo, vysokorychlotní trati, jezdil se do Ostravy hodinu a půl, tak, tak ta Praha může expandovat jiným tempem, protože Ostrava je kousek. Ale tím, že Ostrava je 4,5 hodiny daleko, nebo 4 hodiny daleko, no tak prostě všichni z Ostravy jdou do Prahy. Ale odpověď na tu vaši otázku je to, že tak, já si myslím, že chybí vize, protože kdyby byla taková ta vize, na kterou se lidi těšejí, tak ji budou fandit. Ale u nás je, jak není ta vize jako dostatečně artikulovaná a jasně řečená, tak a to se týká i jako vize, zejtra bude okruh. Jo, kdyby jsme si řekli, zítra bude okruh a všichni pro to všechno uděláme, tak ten okruh nebude sice zítra, ale bude daleko dřív, než když jednou za čtyři roky plácnem bude okruh, ale my víme, že tomu se to nelíbí, protože tamhle má tohleto a tenhle má zájem takové a tenhle starosta je proti tamhle tomu. Takže vlastně jako chybí ten drive na ten, na, na ten tah na branku, aby to vzniklo a to je reakce na tu vizi. No a pak je... Když nemáte tu vizi, tak se vám to blběji splní. A druhým ohromným jako faktorem jsou normy. My jsme unormovaný, unormovaný stát. Jo? Já když řeknu náš projekt, vymyslíte projekt na barák, nakreslíte ho, spočítáte ho a jdete na úřady. Jo? A teď dáváte normy. A teď máte ty normy jako hygienický, osvětlení a takový. A mě jako, já se ptám, proč někdy nějaký úřad řeší, jestli budu mít sluníčko nebo nebudu mít sluníčko v kanceláři a jestli budu mít dost světla nebo méně světla. Když 90% těch baráků, který mají takzvaný oslunění, tak mají stejně furt stažený žaluzie, protože ty lidi čuní do těch notebooků a nepotřebují tam mít tolik toho světla. Jo. A teď tohle všechno má samozřejmě vliv na to, jak se ty orientují ty baráky a jak se dělají velký, veliký a jak si stíní, nestíní. A splnit všechny ty normy není úplně jednoduchý. A díky tomu potom je strašně složitý jako udělat nějaký jako specifický dům, protože jste svázaný prostě tisíce manorem. Pak máte, když už to máte nakreslený, tak jdete na nějaký úřad a na tom úřadě to prezentujete a tam máte nějakou komisi. Většina těch, většinou ta komise je prostě mixem mezi politickým spektrem koalice. No a ta komise... To není jako komise těch, těch jako mistrů, architektů, kteří mají za sebou stovky realizací, ale máte tam lidi, kteří jsou jiný, mají jiný povolání a mají subjektivní názor líbí, nelíbí. Jo? A je to, já třeba v našich projektech, já vůbec nekecám architektům do toho, jak to má vypadat, souhlasím, říkám líbí, nelíbí, ale snažím si jim dát volnou ruku, protože stejně tak neříkám doktorovi, který mi operuje slepý střevo, jestli, jak to má dělat, prostě on x let studoval, má x let praxi, tak sakra ví, jak dělá slepý střevo, a stejně tak je s tím architektem, ten s ním byl na koleji, ten chodil do stejné školy, oběl svět, má spousta realizací, pokud se mi líbí jeho realizace, to znamená u doktora líbí se mi jaký má renomé, no tak za ním jdu a říkám, udělej mi barák. Hmm. A věřím v jeho jako nějaký estetický úsudek, že ten dům bude v daný čas dobrý. No ale problém je, že když to deset let projednáváte, no tak za deset let i každý dům zestárne. Jo, a to je peklo, že prostě my násled, a teď ještě v průběhu té doby se vám třikrát změní nějaký zákony o životním prostředí nebo o něčem, to je jedno, prostě nějaký zákony se změní, změní se nějaký normy. A teď vy už to máte spůlky projednaný a vlastně nemůžete nic změnit, že jste se vrátil na úplný začátek. Jo. Takže jako je to fakt strašný, že když si vemu, že když, jsme, když jsem v 90. třeba 6. 7. roce, jsme vždycky počítali, že dva roky děláme URK, 
nebo rok jsme dělali UR, půl roku stavebko a pak se stavělo. Když se dělal chodov, centrum chodov, barák je kráva, tak se prostě pět let dělalo UR, nebo čtyři roky dělalo UR, dva roky, nebo rok stavebko a pak se dva roky stavělo. A dneska deset let děláte UR. Uerko je územní, územní rozhodnutí. Deset let prostě chodíte a já samozřejmě všichni nám řeknou, no, kdybyste splnili, ale vy mnohdy splňujete, jste v souladu s územním plánem, to, ale prostě ze všech možných spousta, spousta jako těch norem jsou nekompatibilní. Jo? A zase myslím si, že jako paradoxně ten problém je ale ryze pražský. Jo? Já tenhle problém nemám v Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, kde všude jako něco děláme. Tam to furt trvá stejně dlouho. Prostě rok děláte UR, půl roku stavebku a postavíte tam prostě polikliniku 6000 metrů na zdar. Jo? Postavíte nákupní centrum 10 000 metrů na zdar. A čím to je, že to v Praze Můj názor je ten, já když jsem volal do Ostravy, že tam budeme stavět nákupní centrum a chtěl jsem mluvit jako s panem primátorem, tak se mě zeptali o čem, a nebo s politikama, tak se, nebo s radním, tak se mě zeptali o čem a já říkám, že budeme stavět nákupní centrum a oni říkali, no tak si ho postavte, ale co my s tím, že jo? <laughs> A v Praze je to tak, že ta politická rovina má velmi jako blízko k té exekutivní rovině těch úřadů a má nějakou jako snahu něčemu napomoct nebo něco jako z, z nějak se do toho jako zapojit a myslím si, že to úplně nefunguje. Ale no. celý, ten, celý ten problém, bytostně jsem přesvědčený, je o tom, že prostě my tady máme normu územního plánu, který je 25 let starý, filozoficky vychází z doby, kdy prostě bylo jedno auto na čtyři lidi nebo něco takového, nebyly mobily, nebyly počítače, nebylo prostě, byl úplně jiný svět a jinak se plánovalo. Jo, a když máte prostě tamhle někde u botiče lokalitu a dřív tam byla tiskárna, která prostě už dávno zkrachovala, no tak v tom územním plánu to někdo objel fial šedivou pastelkou a napsal tam nerušící výroba. No a teď vy jste koupil tu tiskárnu a chcete tam postavit byty, protože prostě u botiče je zeleň, Jasně. má to smysl, no ale máte nerušící výrobu. No a buď můžete změnit územní plán a pět let se srdca se změnou územního plánu, no a nebo to fixujete a uděláte tam služební byty. Jo, ale jako tohle, a ten, takže my furt jenom taky jako relikvy toho starého územního plánu, který... A, a, a bohužel jako společnost podle mě nemáme tu sílu si říct, pojďme to změnit, prostě chceme to město úplně jiný. A já si myslím, že jediná schoda je o tom, že to město bude jiný, jako, že si neřekneme, že bude jiný zejtra, protože zejtra jiný město nebude, to má neuvěřitelnou jako setrvačnost, ale říct si, jak ho chceme za 30 let a možná, když si řekneme, jak ho chceme za 30 let, tak bude schoda na cíli napříč politickým spektrem, akorát možná bude jiná cesta pro každou tu stranu. Hmm. Ale když bude schoda na tom cíli, tak se líp budou uzavírat ty jako partikulární dohody o tom, co se udělá, jak se dojde. Ale my vlastně všechno řešíme, jako co budeme dělat zítra. Teď uděláme cyklostezku tamhle, teď opravíme křižovatku tamhle, teď jako honem Praže, honem, honem metro, ale vlastně jako za mě to metro je super, já mu hrozně jako fandím, ale já si myslím, že včera bylo pozdě plánovat, kam povede dál, protože zatím vede, jako, zatím vede z Pangráce do Písnice. Že jo? A my potřebujeme z Pangráce do Písnice, je fajn, ale ty lidi jsou ve městě, to znamená, aby to metro dávalo hlavu a patu, tak musí jet na náměstí republiky do Písnice a ještě líp z náměstí republiky někam dál, aby prostě Prostě čím víc projede tím městem, kde je to nejvíc těch lidí, no tak tím víc bude využívaný. Hmm, hmm. E, vy jste použil slovo crcát. 
Že jste z Prahy, nebo? Jo, já jsem, já jsem absolutně rizí Pražák. Já mám rodiče že, z Prahy. Právě, jsem... že Crcat jsem si říkal, jestli není od někaď z Moravy. Ne, 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 ne já jsem Ani viděl... nevím, odkud je slovo Crcat, ale, to nevím. ale bylo ale, by to divný. Ale používám ho, nevím, nevím. Je to, já mám i rodiče z Prahy, což není Jasně. jako úplně no, běžná věc v Praze. Na co jste v Praze pišnej? Co berete jako hezký místa? Co je dneska v Praze? Kam vemete, když vám, jak jsem zmínil, přijede návštěva z Ameriky? A vy jim chcete ukázat nějaký hezký barák, nějaké hezké místo. A teď nechme stranou samozřejmě Hradčany a, a Národní divadlo a všechny takové ty místa, které jsou zjevné. Ale kdybyste jim chtěli ukázat architekturu nebo něco hezkého, co je, co je vaše? Já žiju, já žiju na Praze 6, kde kousek, kde jsme... Tak to je hardcore Praha, to je ta Praha, jo. To, to, jsou, to jsou dvojnásobní patrioti, to jsou jednak Pražáci a ještě z Prahy 6. Prahy 6. A, a, takže to je samozřejmě jako úchylka a já žiju v Liboci, jo, což je jako vtipný, protože my jsme tam vytvořili takovou komunitu, je to absurdní, že jako já jsem, že živím se developmentem, jsem, jsem do jisté míry jako pravicově jako orientovaný člověk. Ale vlastně v té komunitě lidí, kterou v té naší ulici máme, tak my se tam všichni známe. Což je pro mě jako, předtím jsem žil ve, ve Střešovicích, pak jsem, předtím, pak jsem žil na Vinohradech, tak tam jsem neznal nikoho ani vedle baráku. A tady se všichni známe. Teď jsme tam udělali takový výsadek, že jsme se domluvili se sousedkou, která má velkou zahradu. A tam máme deset slepic a každý den máme jednu službu, takže si chodíme pro vajíčka. Skončí to jako Amišové. Hele, přesně tak, ale jako a takže paradoxně jako a chodím se koupat do Libockýho rybníka, což mě přijde jako vrchol takový jako svobody, že kolem jede vláček na kladno, koukám na kostel, koupu se v rybníku a jsem pět minut od metra. Takže moje Praha se dneska zcukla tadyhle na to, na co jsem pišnej v Praze. Je to, já, jako straš, já, jsem, já jsem jako pozitivní člověk a vlastně fandím, fandím tomu a pořád věřím tomu, že jako všichni budou víc pišný na Prahu a víc pišný na, na, na tu proměnu, než na takovou tu zapškost a ne, nepřejícnost. A takže, že bych šel na nějaký konkrétní barák, to jako říct nemůžu, to jako mě tady jako žádný zdaleka tolik jako nezaujal. Hmm. Ale teď jsme byli třeba o víkendu, jsme procházeli se synem a manželkou ty lokality, kde budeme stavět tu nemocnici Krčná draží Krč a jako když jdete, šli jsme, šli jsme pěšky z, z Rostyl celým tím bránickým údolím podél těch kurtů dolů, kde je prostě tisíce jedna nevyužitá příležitost, kde se dá něco dělat a je to jenom někdy jako smutný, ale vlastně zase jako perspektivní, že to může vzniknout. A nakonec jsme skončili v krásně opravdivěném bráníku, ze kterého jsem měl radost, kde prostě suprová kavárna, suprová zmrzlinárna a vlastně tahle jako mikroproměna těch lokalit mě baví. Jo, že vlastně to, to město opravdu jako já mám, já když jsem se nastěhoval na Vinohrady před 12 lety, tak tam nebyla kavárna. Jo, dneska někomu říkám, že na Vinohrady před 12 lety nebyla kavárna, tak mi nikdo nevěří. A tam fakt nebylo kam jít na kafe. Jo. To, že je dneska kavárna, pekárna a hipsterský bar na každém rohu, to je posledních třeba 5-6 let, ale to fakt předtím tam nebylo. Jo. Když byl Antonín otevřel tamhle na, na Jiřáku pekárnu, tak jsme, jo, to byla nejbližší pekárna z Vinohra, tam fakt nic nebylo. A dneska se to proměnilo, takže já mám rád taky jako, nebo strašně osvaním těmhle mikroproměnám a mikrozměnám 
teď žiju na Petřinách, že jo, a na Petřinách jako zase nic není, jo, to máte prostě dlouhou ulici, kde jezdí tramvaj, je tam hnusný barák nad metrem, kde prostě je metro uprostřed silnice, pevně věřím, že ten barák půjde k zemi, místo něj vyroste něco pořádného, vznikne nějaký náměstí, vznikne tam, teď tam otevřeli cukrárnu, zaplať pánvu, jo, ale to tam do té doby zase nebylo, tam když jste chtěl o víkendu si koupit dort, no tak jste jel do Davids. Hmm. Jo, takže já mám rád, jako mě vlastně těší tyhle ty mikroproměny, kdy, a věřím tomu, že ten, ta mikroproměna ve finále je ten zárodek toho, že jednoho dne tam vznikne něco jako smysluplného. Jo, opravdu fandím každý malý pekárně, každý malý bistru, v zásadě podporu, kde můžu koho, a tím se vlastně v obratem, jako když je něco vyrobený v Čechách a když je to prostě, kdo mu dal někdo energii, tak tomu fandím víc, než když někdo koupil prostě kontejner, který připlul z Číny. Jo. To je no, prostě no, můj, můj svět. Jo, dneska, když je to. Po koruní, tak tam vidíte, jak jste říkal, hipsterský podnik, jeden se jmenuje Špajs, druhý Regál, třetí, třetí díra ve zdi. Pak je tam prodejna, která se jmenuje Kus koláče, kde v sobotu je 30 lidí ve frontě předtím. Jo? Ale, před přijde... deset, ale před pěti lety, před deseti no, lety, před sedmi lety, uh-huh. tam nebylo nic. Uh-huh. Jo? Tam prostě byla jedna hospoda, teď je z ní lokál, ale předtím to byla hospoda, kam jste vlastně nešel. Jo? A dneska kolem lokálu se furt stojí. Uh-huh. Předtím naproti lokálu bylo nějaký, že se si mohl vymalovat hrnek, dneska je tam nějaká super kavárna. Uh-huh. Jo? Je tam nějaká, jako dřív nebylo možné. Můžete na rohu šumavský. Jako jo, 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 dřív nebylo možné koupit kafe, dneska je tam perfektní pražírna. Že jo? A tak fakt jako tohle jsou jako to, tohle mě baví a ty vinohrady tímhle jako získali ohromně, jo, to tady se stalo s Davidskou, že Davidská byla, tam chcí pes, to byla samá herna, samý něco, jo, pořád je to samý jako jaký ohromný parkoviště, ale jsou tam cukrárny, jsou tam kavárny, jsou tam restaurace, prostě to město žije a myslím si, že to je nějaká proměna toho města, která mě vlastně dneska baví, že víc a víc lidí jako žijou v tom městě, jo? že se zpátky vrace jako žít ve městě a to je to, co to, co vlastně i ten development, já jsem kdysi stavěl, že jo, chodov, nebo podíval jsem se na chodově, podíval jsem se na Černý mostě, ale třeba dneska si myslím, že už to je jako přežitý, by tyhle dva projekty budou vždycky fungovat a jsou super a mají svý místo a prostě pro určitý koncept jsou nenahraditelný, ale vlastně mě dneska víc baví ty městský části, městský čtvrtě, jako bude ta krč naproti té Tomajerce, kde bude spíš jako víc menších obchůdků a spíš jako ulice, než nákupní centrum, jo. Vy jste popsal, jak jste se dostal k tomu projektu v Krči. Teď jste říkal, že jste šel na procházku nebo se podívat údolím a viděl jste různé příležitosti. Jak, jak developer ještě může jakoby přijít v úvodovkách k práci? Je to někdy tak, že třeba vidíte nějaký polorozpadlý barák a řeknete si, s tím bych mohl něco udělat a zjistíte, komu to patří. Já jsem měl kamaráda... Před lety, který dělal něco jako vy, ale v mnohem menším měřítku, takovým skromnějším v Brně a líčil mi právě, jak pracuje, že, že, že přesně to, tohle to dělá, že, že, že už má takový tik, jenom jde, jenom jde po ulici a teď vidí prostě dům, že, že je na něm napsáno k pronájmu, tak už se hned dívá do katastru, kdo ho vlastní, co by se šlo udělat a jak to udělat, kdo by do toho dal peníze, kdo by to koupil a co tam může být za deset let. Máte takový tik? Mám, no, bohužel. Já jsem v, každý, v každém kraji mám potřebu poradit, co by měli změnit nebo kde by měli dát osvětlení. Nebo... Vy jste radili mě, jak to máme přejmenovat? No, no, kde by to měli předělat? A samozřejmě i katastry jako moje nejoblíbenější aplikace. Jo. Já tak říkám, nechci říct, že o každém baráku v Praze vím, kdo ho vlastní, ale jako to samozřejmě člověk sleduje a ví. 
Na druhou stranu, já si troufnu říct, že každý z nás, my ty všichni scháníme lidi, protože prostě lidi zmizeli z trhu, nevím kam zmizeli, ale prostě nikdo nemáme jako kolegy. A o zaměstnancích. O zaměstnancích a o, o, o zaměstnancích. A takže jako kdyby dneska chtěl někdo dělat development, tak já bych ho rád, jako, aby primárně ho dělal s náma, ne aby ho dělal někde jinde, ale ne, je to... Je to Těch příležitostí je 101. Jo. Bohužel ta doba dneska je taková, že tím, že e, nemovitosti fungují jako uložení peněz a vlastně takový jako jednoduchý uložení peněz, tak dneska ta cena těch nemovitostí je e, ohromná versus ten polovovací proces. Takže jako dneska, že byste koupil někde nějaký domeček, pak si v deset let dělal nebo pět let dělal nějaký povolení, tak vás ty úroky z toho sežerou a vlastně to nefunguje. Hmm. A myslím si, že jako nemovitost není práce pro takový to, že bych v Praze koupil parcelu, která stojí prostě šílený peníze, na tom postavil dům a zbohat a dělal to jako začal s tím, to skoro nejde. Teď samozřejmě Každýho nás něco baví. Já neumím dělat projekty, který mě nebaví, kterým jako nevěřím. Takže my třeba neděláme naše firma vůbec nedělá žádný sklady, protože prostě mě, sklad, mě to mě jako postavit na sklad na poli nic neříká. Jo? Čímž jako to vůbec neodsuzuju. V zásadě jako nemyslím si, že to je nějaký jako světaborný, je to asi poměrně jako jednoduchá věc. A samozřejmě má to svý specifika, má to svý hmm. složitosti, musíte prostě zase rozumět té logistice hmm. a tak dále, tak dále. Ale je to prostě branže, která mě prostě vůbec nezajímá, takže ji neděláme. Ale nás baví retail, to znamená malou obchod, nás baví byty, nás baví kanceláře a baví nás to v té struktuře jako toho města. Jo. To, co, to, co je samozřejmě nepřítel, tak je společenství vlastníků bytových jednotek, to znamená, když máte, a to je zase jako chyba tady toho zákonného zakotvení, že když postavíte barák a máte dole mít nebyty a nahoře máte mít byty, no tak ty v bytech jsou naštvaný na ty nebyty a obráceně a když nebyt chtějí změnit z výrobny masa na výrobu, nevím, prostě na kancelář, tak potřebují souhlas někoho z 8. patra, ten jim to nechce dát, protože a, a, a je problém, jo? takže Jasně. myslím si, že jako vždycky někdy který jako ne všechno zákona, ne všechny zákonní úpravy jako vážou na, ty, na, na ten jako ideální svět, který bychom potřebovali, ale já jako když stavíme někde něco, tak já se snažím stavět nebo kupovat projekty nebo realizovat projekty ve městě a ne mimo město. Strašně moc věřím na nějakou jako energii místa. Já jsem takový, že než koupíme parcelu nebo než se nějaký parcely ujmem, tak já tam jedu prostě v ráno, v poledne, večer, v noci, v zimě, v létě, protože po každý to místo žije nějak jinak. Hmm. Já jsem nejezdím autem vůbec, takže já všude jezdím MHD nebo v létě jezdím na motorce, na, na skutru, ale, ale jinak prostě, takže já všude dojdu si pěšky a snažím se to jako obejít pěšky, protože ten náš klient vlastně hodně bude pěšky chodit a vidět to, je něco jiného, když se přijete podívat na parcelu, nevystoupíte prostě ze svého SUV a vidíte to z dálky, tak máte jiný pocit, než když si to obejdete a víte, že to je jinak. Jo. Hmm. Já vím, že když jsme kdysi dávno měli právě to černý, ten černý most, že jo, tak jsme seděli z kancelář jsme měli na Můstku a furt jsme prezentovali Černý most, nákupní centrum Černý most, ještě tehdy ta první fáze, že je na metru. No a když jste přijel na nákup na, na, na Černý most na konečnou, no tak to bylo kilometr bordelem přes pole, jo. Takže, to, a pak, takže když, když jsme tam s těma Holandianama jeli, každý dostal ten lístek, jeli jsme tím metrem na tu konečnou, kde dávali lišky dobrou noc, tam jsme vystoupili hmm. úplně sami. A byla vidět jen ta záře od toho nákupáku, no tak jsme usoudili, že na metru nejsme. Jo. Teď se ten barák přistavil a to. Ale stejně jako 
Takže si myslím, že je strašně důležitý to jako ten projekt takhle poznat, jako očuchat si ho, vědět tu parcelu, o čem to je a vlastně na to i pasovat to využití. Jo. Prostě strašně důležitý je, když se vrátím k tomu jménu, kde to má ten barák vchod, kde má ksicht, kde má zadek, jak je orientovaný, jak je McDonald's, když si má nějaký, že nejdůležitější je místo, 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 jo. ale vlastně toho, v rámci toho místa ještě potřebujete správně ten dům umístit, aby byl jako Myslím. rozpoznatelný, takže to jsou nějaký takový spíš jako empirické zkušenosti, než by na to byl nějaký manuál, který použijete. A, ale je to jako kreativní, mě ta práce hrozně baví. Co si myslíte, za deset let bude svět lepší nebo horší? Já jsem bezpečně jako životním optimistou a já jsem přesvědčený, že bude lepší. A jako to, co se dneska děje, je pro mě úplně jako nepochopitelný. Jo. Tím, že žijem v online světě, v Twitteru, v těchto všech věcech, kde všechno víte online, a pro boha každému jde o to, aby měl klid, mohl někdy žít a prostě všechno fungovalo a tamhle někde někdo blbne, jestli prostě bude kus hroudy takový jako mít ceduly Rusko nebo Ukrajina. Jo. To mi přijde úplně jako padlý na hlavu v dnešní době o to víc, když prostě v tom Rusku, jak říká Ondřejnev, neumějí vynalíst ani budík a, a mají nějaký jako... Takže pro mě je to jako strašně jako složitě pochopitelný, ale jsem bytostně přesvědčený, že Prostě musí být líp, jako je, bude líp, tečka. Moc děkuju. Díky.